0: vamos hasta Punta Norte, donde habita Javier Cancho. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. Para empezar, hoy tenías que contarnos qué sucedió el viernes, camino de la medianoche,
1: con una mujer llamada Mary Bear. Sí, mantuvimos una conversación que me dejó con buen cuerpo. Ya sabes que ocurre que no todos los días se mantienen conversaciones de esas que te dejan nutrientes en el cerebelo. Esta a mí me pareció buena conversación. Mary Bear es una persona que se explica entre sonrisas resulta sencillo echarse con ella unas carcajadas y unas carcajadas bueno, pues van mucho mejor que tomarse vitaminas en pastillas Fíjate, le pedí que me contara un chiste que tuviera 2000 años de historia, un chiste que tuviera toda esa solera porque sabía que ella había indagado en esa parte de la historia de Roma había escrito un libro que se titula La, la risa en la antigua Roma fue una conversación que transcurrió en un plano, digamos, poco dramático, pero en la que ella, la verdad es que fue bastante crítica con su país, David. No solo por el Brexit, sino sobre todo por la deriva xenófoba de los británicos, a su juicio, incluso decía que de la propia ministra Teresa May. Yo, para consolarla, le dije que no todo podía estar tan mal, que ellos, los británicos, todavía tienen Gibraltar y la BBC. Y le expliqué que aquí en España hay gente que piensa que la BBC son futbolistas.
0: Ese no era el chiste de 2000 años de antigüedad, ¿no? ¿no? No, era mejor. Fíjate, hoy precisamente vamos a interesarnos por un planteamiento que han hecho los compañeros de la BBC. Es la fascinante historia de por qué el norte queda arriba en los mapas. Un asunto que, claro, muy directamente nos
1: concierne, concierne a la brújula. Imaginen que un día de estos, una niña o un niño les hace una pregunta inquietante ya saben que la infancia es muy aficionada a este tipo de preguntas desconcertantes imaginen que les plantean que por dónde queda el norte en una pelota en una pelota, por dónde queda el norte probablemente les diríamos pues que en una pelota no hay norte, que puede quedar por cualquier parte porque una pelota es esférica pero a continuación seguramente ellos volverían al ataque con una nueva pregunta Sí. la verdad que la infancia es muy de repreguntar mucho y es posible que ante nuestra respuesta nos, nos cuestionaran diciéndonos pero la Tierra, nuestro planeta, es tan esférico como pueda ser una pelota. Y tras el sopapo intelectual es posible que el asunto no quedase solo ahí. Puede que la criatura nos reprochase que tal y como le habíamos recomendado con insistencia, con pesadez, le habíamos recomendado que pensase por sí misma o por sí mismo, pues pensando por sí misma o por sí mismo había llegado a la conclusión de que no estaba claro dónde quedaba el norte en la tierra. Y así lo había dicho en clase, delante de todos sus compañeros, después de haber pensado por sí misma o por sí mismo. Y justo después de ese atrevimiento, el profesor le había corregido furibundamente, proclamando que hasta los más pequeños de todos los niños saben dónde está el norte.
0: En ocasiones, lo sabes bien Javier Cancho, la verdad resulta incómoda.
1: Sí, la verdad es que el, el hipotético profesor al que nos estamos refiriendo no tiene ni idea. Pero vamos a empezar por el principio para que se entienda y para explicarlo bien. El primer mapa del que hay referencia tiene 14.000 años de historia y fue descubierto dentro de una cueva.
0: Así que la verdad, por incómoda que sea, es que el norte queda por el norte desde hace solo pues un puñado de siglos.
1: Sí, es que no hay no hay una razón sólida para que el norte esté en la parte de arriba de los mapas. De hecho, hay, hay varios ejemplos. He encontrado un mapa en el que el norte queda al sur y a la inversa. Lo vais a ver mejor viéndolo, que tiene su punto de interés, así que enseguida lo vamos a poner en Twitter. De hecho, las primeras brújulas que inventaron los chinos Estaban diseñadas para apuntar hacia el sur. Miraban hacia el sur porque de ahí es de donde viene el viento en China por lo general. Lo que ocurre es que como todo se hacía en función del emperador... ...resulta que el emperador vivía en el norte... ...y al final fue ahí donde se fijó el punto de referencia. Pero en el antiguo Egipto el punto de referencia estaba en el este... ...porque es por el este por donde sale el sol. Las primeras versiones de los mapas islámicos... ...en este caso le daban la, la preponderancia al sur... ...porque la mayoría de las culturas musulmanas estaban al norte de la Meca. Por tanto la Meca quedaba hacia el sur, y ese era el referente de los mapas islámicos. Pero es que incluso los cristianos, los cristianos dibujaban los primeros mapas mundi con el este como referencia, apuntando hacia el jardín del Edén y con Jerusalén en el centro. La verdadera razón por la que el norte comenzó a dibujarse en la dirección que a nosotros nos resulta familiar, la verdadera razón fue el norte de los exploradores. La pauta al final la acabaron marcando aventureros como Cristóbal como Cristobal Colón o como Fernando de Magallanes. Así fue como se estableció esa pauta y se hizo
0: mirando al cielo. Se hizo porque navegaban tomando como guía la estrella del norte.
1: Sí, la estrella del norte, que aparece en muchas brújulas, como una punta mirando hacia arriba, como una punta norte. Fueron ellos los que cambiaron nuestra percepción espacial de esta pelota en la que vivimos, de esta esfera que es la Tierra que gira y gira alrededor del Sol, que solo simbólicamente sería como el norte de la galaxia. El momento culminante aquí en la Tierra, que determina los mapas que nosotros hemos visto desde que éramos niños, el instante clave ocurre en el año 1569. Es entonces cuando los mapas empiezan a dibujarse con el norte hacia arriba. Y es así por un tipo llamado Gerardus Mercator. Este, este señor es el primero que utiliza la palabra atlas, el primero de todos. Fue el primero en tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, así que gracias a él los marinos ya podían cruzar largas distancias sin equivocarse a, al definir el rumbo, tal y como, por ejemplo, le pasó le, a Colón, le sucedió, ¿verdad?,
0: Así iban transcurriendo los siglos, pero en 1973 ocurrió algo curioso. Un astronauta de la NASA le hace una foto a la Tierra en la que se ve el sur hacia arriba.
1: Sí, la foto salió así por el lugar donde, donde orbitaba la nave espacial. Al final la NASA lo que hizo es voltear la foto para no generar confusión, pero ese es el ejercicio que podemos hacer ahora mismo. Si utilizamos la imaginación para mirar el planeta Tierra desde el espacio, Enseguida nos damos cuenta de que los mapas no son más que otra convención. En el espacio no existe ni el arriba ni el abajo. En realidad ha sido la superioridad económica de una cultura concreta, la de Occidente, ha sido Occidente el que ha marcado el punto de referencia, hasta el punto de que hay estudios psicológicos en los que mayoritariamente se asocia el norte a lo bueno y el sur, digamos, a lo menos bueno. Pero resulta, resulta que existe un solo lugar donde el norte y el sur del mundo se miran en igualdad de condiciones. Y ese lugar resulta que es un campo de fútbol, un campo de fútbol que está en Brasil, en la mismísima desembocadura del Amazonas. La imaginaria línea del Ecuador corta por la mitad el estadio de Serao, de modo que cada equipo juega un tiempo en el sur y el otro tiempo en el norte. Y desde Ponda Norte, en este lunes, nada más por hoy, David. Pues
0: buenas noches desde el sur, Javier Cancho.
1: Un abrazo muy grande, David.